0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estáis? 6 de noviembre. Y nuevo reporte, Alex Bastet. Me decía ya en el chat, buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alex. Bien, tengo que hacer un reporte breve. De hecho, me estoy conectando para que no falte este reporte de mercado, pero uh, tengo una reunión como en 15 minutos, o sea que cortaré en breve. Últimamente tengo una agenda súper explosiva, ¿vale? Eh, tengo una agenda pues que no da tampoco para mucho más, pero que no falten los buenos hábitos, porque igualmente estoy repasando el mercado. Y si ya que lo repaso, y ya que... Espérate, que está la música muy fuerte por ahí, yo creo. Vamos a ver. Ahora debería estar mejor. Uh, voy a hacer un cambio en el audio. Darme un segundo. Se me escucha bien, ¿no? Vamos a hacer un cambio con esto. Ta, 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 ta. Y ahora... Ahora sí, mucho mejor. Vale, os decía, eh, tengo que hacer un repaso breve, rápido, pero hay que repasarlo porque igualmente estoy trabajando mercado y por eso voy a compartirlo con vosotros. Saludo a Jesús Valdés también, estaba por aquí por el chat, buen día. David me saludaba, se oye bien, muchas gracias David, Rosa me decía muy buenos días. David, sí, vale, perfecto, bien, pues entonces, ahora sabiendo que se escucha bien, te digo, estaba haciendo igualmente un repaso, he participado, me parece que era para Bloomberg Middle East o algo así, una entrevista que he hecho ahora. Eh, que me preguntaban sobre el mercado europeo, y me preguntaban que, eh, qué se podía esperar, estaba subiendo el mercado europeo, y si realmente había una percepción de que había cambiado algo o no con respecto a la política del Banco Central Europeo, ha cambiado con respecto a todas. De hecho, el viernes, si sigues el canal de Brújula, el viernes estuvimos en Brújula de Mercados, está eh, estuve en los estudios de negocios TV, y pude hacer una entrevista con ellos allí en los estudios, o sea que me sentí como pez en el agua, fue buenísimo. La experiencia, eh, porque es el, probablemente el mejor canal que conozco de habla hispana de, de mercados. Y estuve en plato y pude hacerlo. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Pero, ya te digo, en, aquel, en aquella ocasión, el viernes noche, os expliqué las claves de cómo estaba cambiando absolutamente todo. ¿Las claves cuáles son? Las claves son, de nuevo, te digo, como mostré allí en... en en el programa que hicieron de cierre de Wall Street llevé todos los datos posibles, que era básicamente los malos datos que presentó el mercado laboral de Estados Unidos. De hecho, de hecho, te voy a sacar por aquí los gráficos que publiqué viernes noche para que los tengas también de primera mano. Pero para que sepas, la percepción total de esto es que está cambiando por completo el mercado, que ahora mismo con unos malos datos del mercado laboral que presentó menores creaciones de empleo de las esperadas presentó también un menor ingreso a la hora del esperado y presentó un ligero repunte de la tasa de paro, por lo tanto, lo que ellos llaman slowing down uh, del mercado laboral, se empieza a ralentizar el mercado laboral. Y eso lo celebraba Estados Unidos, porque bueno Wall Street principalmente, porque decían, «Estupendo, hay malos datos en el mercado laboral», parece que es lo que están esperando, ¿vale? ¿Os acordáis cuando os dije que incluso Christine Lagarde en Europa parecía hacer referencia a los malos datos como una celebración? Como diciendo, afortunadamente los datos en Europa son malos y por eso no tengo por qué tomar ninguna acción de responsabilidad, no tengo por qué tomar ninguna determinación, me hacen el trabajo más fácil los malos resultados. Entonces, en ese contexto, para la Universidad pasa exactamente lo mismo. Los malos datos del mercado laboral facilitan las cosas al mercado... Facilita las cosas también a la resada feral, que no tiene que tomar ninguna decisión. Fijaos, tenemos aquí las palabras de Cascari, eh, uno de los eh, participantes de la resada feral, uno de los peces gordos de la Reserva feral. Decía aquí, el mercado laboral se está ralentizando, eso es útil, pero no quiero reaccionar de forma exagerada ante un solo informe de empleo. Es decir, eso es útil. El mercado laboral se está yendo por el sumidero, no. está empezando a mostrar datos de debilidad y eso es útil para la Reserva Federal. Grábatelo a fuego en la cabeza para que te quede claro cuál es la actitud de los banqueros centrales. Malos datos del mercado laboral son útiles. Son útiles. Hacen su trabajo más fácil. Queda claro, ¿no? O sea, la historia está ahí perfectamente eh, explicada. Eh, aquí también te lo comentaba, pues no sé si quizá horas antes de empezar esa intervención de cierre de Wall Street, publiqué esto. Termina la semana de forma pacífica, dado que no empeora el conflicto de Israel. Y los malos datos de empleo de Estados Unidos animan a Wall Street. El gas y el crudo caen, pero la situación de Europa sigue siendo delicada. El mercado de gas sigue teniendo una espiral alcista, pese a las caídas. Ahí teníais la tendencia alcista del mercado del gas, que te puede traer inflación. Una de las cosas que he comentado ahora, cuando he hecho esta intervención que os decía Bloomberg Middle East, he comentado, por ejemplo, que en mi opinión había diferentes claves. Por ejemplo, en el resumen de datos de hoy... Te mostraba, eh, bueno, aquí están las reservas de crudo de Estados Unidos, que te las publiqué el viernes noche también, donde mostraba que ah, se están acabando el margen de maniobra que tiene Estados Unidos para controlar el mercado de la energía, si pasa algo, es decir, te puse aquí. Se enfría el precio del crudo ante la pausa de las tensiones en Oriente Medio. Recordatorio, las reservas estratégicas de crudo de Estados Unidos están a niveles de los años 80. Si se descontrolan los precios del crudo... Estados Unidos no tendrá capacidad de estabilizarlos porque ha eliminado sus, sus, sus reservas estratégicas de petróleo, que son las que está utilizando para estabilizar el mercado. Fíjate si era interesante eso, que ahora, hoy, sí si te publico últimas novedades del fin de semana, es que tanto Arabia Saudita como Rusia insisten en sus restricciones de oferta y de exportación. ¿Vale? Aquí teníamos el gráfico del crudo que ha dado dos semanas consecutivas, caída en el precio del crudo. Estamos viendo en pantalla cómo alcanza el West Texas los 80,44 durante el día de ayer, perdón, de ayer, de la sesión del viernes, la última de mercado, 80,44. ¿Qué ocurre? Que lo que hemos escuchado, y ahora veremos cómo reacciona el mercado del crudo, lo que hemos escuchado esta semana te lo he traído aquí en el informe matutino que te traigo cada mañana publicado en EX, donde te resumo las noticias macro más importantes de las últimas horas, vale, y en este te he traído ese resumen donde te digo, vamos a ver si me deja abrirlo. Um, Esta... Arabia Saudita y Rusia han confirmado que continuarán con sus recortes voluntarios adicionales de la oferta hasta finales de año. Los saudíes han realizado recortes adicionales de un millón de barriles de petróleo desde julio, mientras que Rusia ha reducido sus exportaciones en 300 millones de barriles. El mercado del petróleo registró una segunda semana consecutiva de descensos, ya que el mercado está cada vez menos preocupado por las interrupciones de suministro derivadas del actual conflicto entre Israel y Hamas. Y dice, atención a esto porque se añade al, al mercado commodity, la segunda commodity que puede producir inflación, porque dicho sea de paso, te estoy leyendo esto, eh, por si no lo oílas todavía, porque si los mercados están descontando que los datos malos del mercado laboral de Estados Unidos significan que se terminó ya con las subidas de tipos. Y que la inflación en Europa, te recuerdo, ha caído al 2.7. 2.7 era, ¿verdad? Si no me equivoco, 2.7. Lo tengo por aquí apuntado. Deja que te revise. 2.7, tasa de inflación en Europa. Añadido además a recesión. Eh, porque los datos de Europa son cada vez peores, ¿vale? Por lo tanto, Cae la inflación en Europa. Uh, salen mal los datos laborales en Estados Unidos. Se ha terminado, amigos. Fiesta. Ha terminado ya la política monetaria dura. A menos que algo nos haga cambiar por completo la percepción de esto. ¿Y qué puede ser? Una vuelta de la inflación. ¿Y una vuelta de la inflación cómo va a ocurrir? Bueno, mientras Israel esté quieto, no va a ocurrir. Pero si Israel, Irán, van a la guerra y revienta todo, tenemos, como describió Bloomberg Economics, una segunda región energética en guerra, que la primera es Rusia, uno de los principales productores de crudo del mundo, que ya ha cortado suministros, o le han cortado suministros, con Europa, que se enfrenta a una escasez de energía en cuanto a gas licuado y petróleo. Pero si además metes el tema del Oriente Medio, también calienta, por supuesto, el mercado del crudo. Y el mercado del crudo al alza significa que vuelve a la inflación, porque si sube el crudo, sube todo, hasta el pan. Por eso, eh, si el conflicto de Oriente Medio se encrudece o se eh, empeora, puede traer este consecuencia. No te olvides que en 2011, con las primaveras aves, duró... Tres años, tres años hasta 2014, el precio del crudo por encima de los 100 dólares el barril. Eso ocurrió de 2012, eh, perdón, 11, hasta 2014. Tres años con un crudo por encima de los 100 dólares el barril. Si eso vuelve a pasar de nuevo será muy, muy malo para la inflación y para los mercados. Porque si vuelve la inflación como un boomerang, los mercados volverán a descontar que esto no ha terminado y que por lo tanto hay que eh, seguir subiendo tipos. Y entonces viene la broma que compartimos aquí, aquel chiste de... Eh, Netherstar con la espada, que en vez de decir The winter is coming, dijo 10%, 10 interest rates are coming. Los tipos de interés al 10% vienen, se acercan, ¿vale? Ese es el escenario más catastrófico y que podría cambiar. Y añadido a eso, a una posible subida del precio de la energía, está esta otra noticia que te traigo justo debajo, que te dice Las últimas cifras del Ministerio de Agricultura de Ucrania muestran que las exportaciones totales de grano cayeron un 32%, interanual hasta 9,5 millones de toneladas en lo que va de temporada 2023 a 2024, es decir, este año. Las exportaciones ucranianas de trigo cayeron un 9,3% interanual hasta 4,7 toneladas, es decir, el trigo cae 9,3%, mientras que el maíz se sitúa en 3,94 toneladas, un 47% menos interanual, una caída brutal del maíz. Estas exportaciones más débiles están um, obviamente... Eh, se deben, obviamente, a la suspensión de la iniciativa de cereales de Hermano Negro a principios de año, es decir, del acuerdo de cereales de Hermano Negro y el bloqueo comercial de Rusia a las exportaciones marítimas de Ucrania. Acuérdate que, además, las exportaciones continentales hacia la zona euro tienen la protesta de los países fronterizos, Polonia y Hungría, que dicen que es un mercado privado y común en los que ellos participan pagando sus cuotas y que Ucrania no está dentro de ese mercado y, por lo tanto, el producto agrícola ucraniano no debería entrar y deberían eh, consumir el producto agrícola de ellos, no de los de fuera. Esa fue la postura de Polonia y de Hungría, ¿vale? Y te recuerdo aquí, la, el recorte de oferta de crudo y de cereales podría ser nuevos detonantes de inflación los próximos meses. Así que, eh, para mí esa es la clave. Para mí la clave es que ahora mismo estamos descontando que se terminó la eh, época de tipos de interés elevados y, por lo tanto... El mercado está en una especie de euforia temporal en la que vemos que todo eh, sube, pero ya con sus propias pausas. Fíjate, te voy a compartir en la pantalla. Vas a ver que tenemos, por ejemplo, el DAX que está girando ya desde la apertura de futuros que ha traído, pues un 0,30% abajo. Pero veis que llegó a zonas muy interesantes porque llegó a superar la media 200, los 15.150 puntos y se está tratando de mantener por, por encima de 15.150 puntos es la media de 200, la tiene ahí, es soporte también porque es el rango del 50%, pero veníamos desde el infierno, ¿eh? veníamos desde el desplome que tuvo el viernes anterior, este último viernes, genial, pero el viernes anterior cayó incluso por debajo de los 14.800 puntos. En el caso del Standard Poor's, por cierto, fíjate cómo también consiguió superar la media de 200 y se fue a 4.384. Mis, uh, mis previsiones eran que no pasaría de los 4.300 y fíjate hasta dónde ha llegado. 4.384, igual, pausándose las últimas horas, eh, haciendo esa pausa, y como os digo, súper eh, alcista el movimiento que ha hecho desde el viernes, por los malos datos, empezó ya con eh, el miércoles, con las posturas del Banco del Europeo, con la, la inflación cayendo al 2.7, el Banco Europeo tomando pausas, la Reserva Federal también toma pausas, y por lo tanto esto era, pues eso, una fiesta, diciendo, bueno, pues todo va en positivo, todo va muy bien, así que por qué no celebrarlo. Os dije que entraría volatilidad a partir del miércoles. Entró volatilidad. Ha llevado el mercado muy arriba, eh, muy arriba. Yo no esperaba el movimiento tan arriba. Esperaba un pullback hasta 4300 en Standard Poor's. E insisto, estamos casi en 4400 eh, y veremos ahora cómo reacciona el mercado. Pero por lo pronto ya sabéis que lo que queda es esperar ahora a que el precio se estabilice, lateralice o incluso siga subiendo. Eh, no le queda mucho más recorrido alcista. Eh, de momento me refiero, en el corto plazo ahora mismo que te llegue a 4.400 o 4.425, por ejemplo. Pero, desde luego, lo que está haciendo de momento, ya te digo, el mercado europeo es una pausa, lo tenemos aquí, con un DAX que llegó a estar en casi 15.200. Vamos a ver dónde está el máximo. 15.266. Ahora está en 15.161 y cayendo, ¿vale? Si pierde la media de 200, si pierde, además, el 50% del rango, vuelve a lateralizar y entonces estaremos hablando de que está entre esos 15.150 y 14.800, ¿vale? Para el caso IBEX 35... Girándose también, fíjate, llegó a 9.300, lo tenemos por encima de la media de 200 eh, y de nuevo igual, misma película, yo pensé, no conseguirá superar holgadamente los 9.200 puntos, ahí tenía marcado yo la zona de venta, aún así lo ha superado y de nuevo se está dando un poco la vuelta, está vendiendo, ahora está un 0.20% abajo desde la apertura, pero veremos cómo va evolucionando porque eh, esta es la película, si cambia, si gira... O si no, de momento yo creo que lo que tenemos es un sobreoptimismo brutal por esos malos datos. Eh, como dijo Cascari, si os he leído al principio del reporte, esos malos datos vienen eh, de un solo informe. Y dijo, es útil, pero no quiero dejarme llevar por un solo informe de empleo, ¿vale? El dólar se desplomó, esto sí que es interesante, fijaos. Se desplomó por completo, ¿por qué? Porque está asumiendo, fíjate, hasta con un gap aquí que lo tenemos, ¿vale? En torno a 106,50. Está asumiendo auténticamente que la reserva federal ha terminado y que no va a haber más subidas de tipos de interés, ¿vale? O sea, que agarraros, porque como algo haga cambiar esta percepción, le van a meter un volantazo al mercado increíble. Porque ahora mismo es, sin confirmación ninguna, la asunción es, se acabó. Ya no va a haber más subida de tipos, es el final. Es el final. Un mercado laboral que ha dado malos datos, malos datos, y que por lo tanto, y te recuerdo, todavía estamos por debajo del 4% de tasa de paro, el dato que salió es del 3.8. O sea, todavía estamos en datos de empleo buenísimos, Todavía los ratios de creación de empleo sobre empleo demandado son superiores a, me parece que es 1.5. Van cayendo, eso es cierto, pero siguen siendo 1.5. Es decir, se siguen creando más empleos de los que se demandan. Por lo tanto, sigue habiendo una eh, creación de empleo positiva en cuanto a números totales. Y eso no va a hacer que los salarios se reduzcan o, o que se enfríen, cosa que, paradójicamente, es lo que necesita la Reserva Federal para poder excusarse en no subir tipos de interés, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto, porque, como decía Gascaris, es un solo reporte de empleo. Y nada te garantiza que eh, no puedan darte otro volantazo Es en teoría lo que se esperaba Que la, la economía americana se fuese enfriando ¿vale? El euro dólar en 1,0750 subiendo Fíjate, esa subida que ha pegado Precisamente por el dato del, del dólar Que se ha caído Ese dólar cayendo se ha llevado al euro dólar A estos máximos, ahí los tenemos Veremos cómo reacciona, cómo se consigue las próximas horas Tenemos un bitcoin en 35.194 puntos Haciendo techo <coughs> Y súper fuerte es decir, lo hace genial, lo está haciendo genial Fijaros la bandera tan bonita que está dejando el Bitcoin El oro, por supuesto Tenemos ese repunte Está prácticamente manteniéndose en los 2.000 dólares Estamos en 1994,50 Funciona muy bien porque el dólar Se ha desplomado, por lo tanto el oro Tiene mayores razones para mantenerse ahí arriba Con un dólar tan bajo Y si encima el conflicto se recrudece entre Israel y Gaza Cosa que sorprendentemente no está ocurriendo Entonces, porque no hay tal Despliegue militar para que luego no pase nada entonces eh, el crudo incluso podría llegar más arriba si se dispara esto tenemos el crudo, perdón, el crudo del oro tenemos el crudo repuntando por esa noticia que os traía ese anuncio de que se va a seguir restringiendo la oferta lo tenemos repuntando pero súper tranquilo todo porque estamos en 82 el West Texas, en 86 el, el Brent y todavía en zonas que nos dejan muy por debajo de los niveles que vimos a finales de septiembre que llegaron hasta los prácticamente 95 dólares el barril ¿vale? y esas cifras, mira, ahí lo tienes 95, 94,90. Esas cifras eran las que preocupaban. Por lo tanto, de aquí hasta que llegue a 92 dólares el barril Brent, tenemos relativa calma. ¿Vale? Relativa calma. Sería negativo que llegue a esas zonas, evidentemente, pero sería peor que las sobrepase. ¿Ok? Así que de momento lo que observamos es ese crudo que se va aproximando. Y amigos, ese era el repaso breve que tenía. Os tengo que dejar porque tengo esa reunión, pero creo que ha valido la pena. Se lo damos por supuesto. A la comunidad Pulex desde Colombia que nos sigue y que además eh, repostea los eh, reportes de Money Talks, y además a Active Capital desde Argentina que también me escribían esta semana pasada, ¿vale? Así que mando un saludo a los amigos en Argentina, en eh, Colombia también, a las comunidades que siguen eh, moviéndose en tema de trading, que les guste este contenido, ¿vale? Cuidado y nos vemos en el próximo reporte. Suerte con el mercado. Chao.